0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Hoy estamos iniciando el mes de las, de las sagradas escrituras ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hey, hay un mes, hay un mes para la palabra de Dios. Den un aplauso fuerte a Jesús. Qué tremendo que en esta nación por ley de la república. Hay un mes en el que el Estado reconoce la importancia de la palabra de Dios. Este es un proyecto que se presentó a la asamblea en el año 2004 Y luego de muchas luchas Luego de que el proyecto se durmió en la asamblea Un grupo de diputados se esforzaron Y empujaron ese proyecto hasta que salió Contra, contra la recomendación que hicieron los asesores Los asesores de la asamblea Yo estaba leyendo las actas sobre este proyecto de ley y estaba yo leyendo en las actas que el concepto o la opinión que dieron los asesores de la asamblea Era que este proyecto no debía ser aprobado Porque ellos decían que el artículo 35 de la constitución política Señalaba que se respetaba la libertad de culto en esta nación Y que eso podía ofender a los ateos y que eso podía ofender a las personas que tenían otras creencias religiosas. Pero ¿sabe algo? Y aquí, aquí me demuestra la, el poder de nuestro Dios. Que cuando nuestro Dios dispone una cosa. Sobre una nación. Sobre una vida. Porque en el corazón de un hombre. En el corazón de una mujer. Nace el hacer su voluntad. ¿Sabe qué sucede? Que aunque el mundo se oponga. Aunque el infierno esté en contra, aunque todas las fuerzas se levanten contra de eso, Dios va a tomar el control para que las cosas ocurran conforme a su voluntad. Y sabe, aunque se levantaron en contra, este proyecto pasó en la asamblea y se aprobó en el año 2007 y es ley de la república que el. Que el mes de septiembre es reconocido en Panamá como el mes de las sagradas escrituras. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y no solo eso, sino que posteriormente en el año 2012 esta ley sufre una modificación. Y se declara al segundo mes del de mes de septiembre como el mes de el Segundo viernes Y el segundo viernes Del mes de septiembre Como el día del perdón Lamentablemente La gente no sabe de eso Porque el gobierno No está lamentablemente Tan interesado En medio de la situación Que estamos viviendo En nuestra nación Hoy en día Sabe lo que más necesita La gente Acercarse a Dios En medio de la situación Que está viviendo No solamente Panamá Sino el mundo Bueno favor buen favor le haría al gobierno prestar atención a la joya que tienen escondida dentro del marco legal de nuestro país y darle el lugar que, que merece, ¿sabe por qué? porque la Biblia dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y hay una declaración eso en el mundo espiritual tiene mucho poder entonces durante todo este mes nosotros vamos a estar haciendo énfasis en nuestras actividades sobre la importancia que tiene la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles una palabra que le he puesto por título, su palabra lo cambia todo. Así se llama el mensaje de hoy, su palabra lo cambia todo. Y antes de empezar quiero rápidamente eh, compartir con ustedes la semana pasada, les dije que quería compartirles un testimonio y que se lo iba a compartir el día de hoy. Voy a hacerlo. Nosotros el, el sábado pasado que tuvimos ayuno no estuvimos aquí. Damos gracias a Dios por el equipo que estuvo aquí fiel contra humo y contra todo lo que había. Y estuvieron aquí ayunaron. Y fue de bendición. Y mientras ellos estaban orando aquí, por eso el poder de la oración, mientras ellos estaban eh, orando aquí, mientras nosotros estábamos... Desprevenidos eh, El Señor estaba guardando la vida Mi vida y la vida de la pastora La vida de mi esposa Como ustedes saben el domingo El sábado pasado nosotros fuimos a una actividad Que nos invitaron en la provincia de Colón Teníamos que estar a las 9 de la mañana en Colón Así que salimos aquí a las 6 Sábado pues íbamos a tomar la autopista Debíamos llegar a tiempo Salimos Y cuando íbamos de camino Paramos en, a comprar una cosa En la estación Terpel que está antes de llegar a Santa Clara. Y a las 6 de la mañana, eso debe estar vacío. Y nos demoraron allí en atendernos como 20 minutos. Como 15 a 20 minutos se demoraron en atendernos ahí. Ahí fue el primer, tuvimos el primer retraso. Seguimos en el camino y cuando íbamos, cuando estuvimos en la bomba, 20 minutos en la estación de combustible, y cuando el Waze nos manda para irnos por eh, Centenario entrar por Gamboa y tomar el autopista a la altura de Chilibre cuando vamos en el camino cuando ya paso, no sé los que conocen paso la entrada de Gamboa paso donde está la instalación de la policía me percato de que se me había olvidado se me había escapado echarle gasolina al carro ahí me di cuenta y que solamente según Weiss, me quedaban 21 mi, según el, el auto me quedaban 21 millas para recorrer 21 millas con el combustible que tenía. Así que le dije a mi esposa, bueno ni modo, vamos a tener que dar la vuelta y vamos a tener que regresarnos a buscar combustible. Es decir, tuvimos que regresarnos desde, desde, después de Gamboa hasta Corozal, que es donde hay una estación de gasolina ahí. Llegamos ahí. Llenamos el tanque de combustible Y regresamos Cuando íbamos de regreso Por la misma ruta donde debíamos llegar Cuando estábamos Ya pasamos la ruta donde dimos vuelta Y cuando íbamos llegando Que estábamos más próximos De llegar para entrar a la autopista Vemos que hay un policía Que está deteniendo el tránsito Que está deteniendo la fila Había una fila Ahí nos retrasamos una hora que no nos pudimos mover. Pero lo que cuando yo le dije, le dije, vamos a ver si no nos vamos a tener que devolver y buscar otra ruta para llegar porque ya es muy tarde. Lo que nos, con lo que nos encontramos fue que cuando preguntamos a un mayor de la policía que estaba pasando qué es lo que había pasado porque eso estaba así, nos cuenta él que una mula que venía de Colón o que venía de Chilibre hacia la ciudad en medio del camino había perdido el control sobre esa vía y se había volcado la mula y se había volcado también el contenedor que traía la mula en ese preciso momento nosotros entendimos el porqué del retraso en ese preciso momento nosotros entendimos por qué tuvimos un primer retraso en la estación en Santa Clara y por qué razón yo no me percato de que no tenía combustible y tuve que retornarme era simple y sencillamente porque el ángel de Jehová estaba acampando alrededor de nuestro auto y nos estaba guardando porque muy probablemente nosotros estábamos en una agenda diabólica para que nosotros hubiésemos estado atravesando por esa misma ruta en el momento en el que esa mula se volcó y tuve ese accidente esa es la importancia de entender cuando tú pones tu vida hermano en las manos del Señor. Cuando nosotros salimos hicimos una oración y le dijimos Señor guárdanos, llévanos con bien. Guárdanos en el camino de todo accidente, guárdanos de todo desperfecto mecánico, guárdanos de las imprudencias de otros conductores, guárdanos de nuestras propias imprudencias y permítenos llegar con bien. Y el Señor metió su mano. Porque no hay otra explicación razonable para eso, créame. No hay otra explicación de que tuviéramos todos esos retrasos. De que yo no me percatara. Generalmente cuando yo salgo, yo echo gasolina en la estación de combustible que está en Antón. Generalmente paro ahí y echo combustible ahí. O si no, en la misma estación donde paré. Ahí también echo combustible cuando vamos a Panamá. Pero ese día, el Señor no lo permitió. Y ciertamente estaba yo preocupado. Porque iba a llegar tarde Porque íbamos a llegar tarde Íbamos a incumplir con, con, con la responsabilidad Y el compromiso que teníamos Pero ¿sabe qué? Dios estaba en control Diga conmigo Dios está en control Y cuando tú aprendes Uno tiene que aprender a ver a Dios trabajando en su vida Eso es lo que hace que uno viva vidas intensas con Jesús Cuando uno aprende a ver a Dios en cada cosa Cuando uno aprende a ver a Dios librándolo Cuando uno aprende a ver a Dios guardándote en las pocas cosas La relación con Dios es como una relación de pareja Las cosas que hacen más fuerte una relación de pareja ¿Qué son? Los collares de diamantes que puedas regalar El carro nuevo que le puedas regalar a tu esposa O el carro nuevo que la esposa le pueda regalar al esposo No Los pequeños detalles son lo que hacen grande una relación Cuidarla cuando está enferma. Irla a buscar la ropa al sastre. Limpiar la casa porque hoy no se siente bien. Esas son las cosas que hacen grande una relación. Y de igual forma es la relación con Dios. Cuando tú aprendes a ver a Dios en los pequeños detalles. Cuando tú aprendes a ver a Dios en, en las cosas que para otros son insignificantes. Entonces tú aprendes a ser un hombre y una mujer agradecido con Dios. Entonces tú aprendes a disfrutar la vida en Cristo. Aprendes a vivir siempre con expectativa. Diga conmigo expectativa. Es esperar qué va a pasar hoy. Yo no sé si usted se levanta así. Yo me levanto así cada día. ¿Qué va a hacer Dios hoy? Y estoy muy atento a lo que Dios va a hacer estoy muy atento a ver a oír lo que Dios quiere decir lo que Dios quiere hablar entonces quiero invitarle que abra su vida conmigo en el libro de Juan capítulo 1 Juan 1 y voy a invitarle que vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 lo que dice la palabra de Dios Juan 1 Hoy tenemos Cena del Señor, del 1 al 5. Quiero animarle a que tenga su Biblia. Una cosa es tenerla en el celular, está bien, para venir a la iglesia, porque es cómodo, porque a veces eh, es más fácil cargarla en el mismo celular. Pero les quiero animar a que usted tenga su Biblia, para donde esté en su casa, usted la raya, usted la marca, usted la lee, usted huele el papel, usted... Yo puedo supervisar cuando usted la trae si, la, si está limpiecita, blanquita Digo, este no la lee Esa Biblia nunca la abre <risa> Porque eso se ensucia aquí, ve Se pone como media Pero cuando usted la ve que está nuevecita sí, pa' qué, te dice, no, 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 esa la trajo para acá Dice, ¿y por qué? No hay, que, no hay que se me pone fea No, deje que se ponga fea Entonces, quiero invitarle a que vaya conmigo Al libro de Juan, al capítulo 1 Yo no sé, están mis lentes Yo, dije yo, que yo, yo, yo voy a venir Voy a leer la Biblia hoy, pero no sé a ver si se puede cómo pasa el tiempo cómo cambian las cosas <risas> ay Señor juventud divino tesoro dice la palabra del Señor así dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla gloria a Dios su palabra lo cambia todo ustedes saben algo ustedes saben que las palabras son un arma poderosísima sabían ustedes que las palabras pueden ser utilizadas tanto para traer vida o para destruir una vida Usted sabe que está comprobado que aquellas, aquellas personas que le gusta la jardinería han hecho estudios en los cuales han plantado, han, 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 hecho, han sembrado plantas en iguales condiciones mismo tipo de suelo mismo abono mismas condiciones climáticas pero con una diferencia ¿sabe cuál es la diferencia? que una persona simple y sencillamente siembra las plantas les pone abono, las riega y ya, y otra persona le habla a las plantas y usted dirá, ay pastor ¿qué doctrina de demonios usted está predicando aquí, yo no vengo más para esta iglesia no, 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 es que entiende una cosa, entienda algo cuando el Señor nos creó a nosotros, el Señor nos dio la autoridad para ejercer señorío sobre todo lo creado. Amén. Y cuando el Señor, luego de la caída, cuando el Señor le habla, cuando el Señor le habla a Noé, luego y le vuelve a dar la promesa para los alumnos que están estudiando dispensación en los martes, ¿verdad? En esa en en esa en esa, eh, en esa segunda ¿Cómo se llama la segunda dispensación? Ay Señor ¿Cómo? Conciencia Conciencia o antediluviana ¿Verdad? En esa, en esa dispensación Luego de esto, luego de que viene el diluvio El Señor le da nuevamente una promesa El Señor le da ¿Qué? Al hombre la capacidad de señorear Las palabras Escúcheme bien esto tienen poder Nosotros hemos hecho Hemos sido hechos a imagen Y semejanza de Dios Una palabra Por una palabra de ánimo Hemos terminado proyecto que habíamos Iniciado y que en un momento Del camino como sucede con Todo proyecto las cosas se pusieron Difíciles y el aliento De alguna persona te ayudó a terminar El proyecto Sí o no Estoy cansado hermano ya no quiero Seguir con esto Voy a abandonar esto. No sepa que me metí en esto. Y encontramos a alguien que te dice, termina. Tú puedes. Te alienta, te motiva, te impulsa y terminas. Y al final, que le dices? Hey, brother, gracias. Si no hubiese sido por ti, hubiese soltado el plumero. ¿Alguno le ha pasado? Pero también nos pasa la inversa. También nos pasa, ¿verdad? Que una, una sola palabra de desaliento Una sola palabra de alguien Que nos ha limitado Nos ha llevado a abandonar Proyectos importantes que teníamos en la vida Hemos visto avances Que teníamos una llanura al frente De pronto por una palabra que permitimos que se metiera Y se incrustara en nuestro corazón Cómo esa llanura se ha convertido en una montaña espinada imposible de alcanzar. Imposible de, de, de cruzar. Porque simple y sencillamente las palabras tienen poder. Una palabra de amor de un padre o de una madre puede darle seguridad a un hijo. Puede darle confianza a un hijo. Por eso es que siempre animo a la iglesia Siempre motivo a la iglesia Y le digo motive a sus hijos Dígale a sus hijos siempre que son hermosos Dígale a sus hijos siempre que son inteligentes Dígale a sus hijos siempre que son capaces ¿Sabe por qué? Porque allá afuera no van a escuchar eso Allá afuera lo van a escuchar de forma conveniente porque allá afuera el mundo es mercantilismo Yo te doy algo esperando recibir algo a cambio Y si yo no consigo lo que tú me quieres dar Entonces yo voy a tratar de destruirte por, Para que lo que tú me tenías que dar que no me lo dice a mí Asegurarme de que no se lo puedas dar a otro Entonces vivimos en un mundo en el que la gente afuera Tiene la capacidad de destruir a tus hijos con las palabras. Pero cuando tú le pones a tus hijos una buena protección. Cuando tú le dices a tus hijos. Cuando tú le dices a tu hijo tú eres inteligente. Cuando tú le dices a tu hijo tú eres importante. Cuando tú le dices a tu hijo tú eres hermoso. Tú eres hermosa. Cuando tú le aplaudes los logros a tus hijos. Cuando tú abrazas a tus hijos Cuando fallan Luego de que los corriges Tus hijos cuando salen al mundo Ellos llevan una protección Y cuando el mundo los trata de golpear Cuando el mundo los trata de destruir Porque esa es la realidad del mundo No coma, no esté durmiendo del otro lado de la cama Allá afuera el mundo va a ver cómo destruye a tus hijos Va a ver cómo le mete ideas distorsionadas a tus hijos. Entonces no lloremos cuando pensamos que satisfacemos las necesidades de nuestros hijos pagándole la escuela privada. Comprándole las zapatillas de marca Comprándole el último juego de play Dándole el celular que le gusta Si no refuerzas eso Puede que no le puedas dar nada de eso Pero si le das amor Si le dices tú puedes Si le aplaudes sus logros Si le corriges con amor cuando falla Créeme que vas a estar dándole mucho más Que todas las cosas materiales que le podías dar Porque las palabras tienen poder las palabras tienen poder Y el Señor empieza el libro de Juan Hablando de la palabra La versión Reina Valera 60 Para los que están aquí que tienen una Biblia Reina Valera 60 dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Hablando de la palabra Jesús es la palabra hecha carne Jesús es la palabra hecha carne. Y, y lo que está diciendo, y tú quieres ver que esto es real, vete al libro de Génesis, ¿eh? capítulo 1. Rapidito, Génesis 1. Vea conmigo. No sean mis lentes, Señor. La cosa está seria aquí. Dice... En el principio Dios creó los cielos y la tierra La tierra no tenía forma y estaba vacía Y la oscuridad cubría las aguas profundas Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz Y dice más adelante En el versículo, en el versículo 6 dice Entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas Para separar las aguas de los cielos De las aguas de la tierra Y eso fue lo que sucedió Y dice más adelante en el 9 Entonces Dios dijo Que las aguas debajo del cielo Se junten en un solo lugar Para que aparezca la tierra seca Y eso fue lo que sucedió Dice el versículo 11 Después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provenieron. Y eso fue lo que sucedió. Y el capítulo 1 de Génesis te muestra el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios es la que tiene el poder. De romper con las leyes De la física que tú y yo conocemos Que tú y yo nos enseñaron En la escuela Que a ti y a mí nos enseñaron ¿Verdad? Que dice que qué pasa con la masa Liz por favor, gracias ¿Qué pasa? Dice que no se crea ni se destruye Sino que se transforma Pero usted sabe esa ley a partir de cuándo sale A partir de Dios porque dice la palabra de Dios que en principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero a partir de Dios, cuando Dios dijo, y haya hubo, es decir, en tu vida puede haber cualquier vacío, en tu vida puede haber cualquier frío carencia en tu vida puede haber cualquier ausencia pero cuando Dios declara sobre tu vida una palabra donde no había va a empezar a ver donde faltaba se va a empezar a crear porque el Dios del cual te estoy hablando es un Dios que crea a través de su palabra no había nada ah no después de Dios empezó la ley esa, que es verdad se quemó todo todo se perdió no esa masa se transformó se convirtió en otra cosa pero antes de Dios no había nada no existía nada pero eso es lo que hace nuestro Dios y sabes algo Dios no solamente habló en la creación Dios sigue hablando hoy a favor de sus hijos ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Denle un aplauso al Señor Los hijos de Dios que están aquí Ayúdeme a predicar Dios sigue hablando hoy a sus hijos Los labios de Dios no se han cerrado A nuestro favor Eso es lo que el diablo crea cree, Quiere que tú creas Esa es la mentira que él quiere poner En tu mente y en tu corazón Que ya él no está hablando él sigue hablando hoy. Él sigue soñando contigo, sigue soñando conmigo, sigue teniendo planes con nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la Biblia, "Sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre." Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabe lo que dice Jeremías capítulo 29? versículo 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza escuchaste esto los planes de Dios para tu vida son buenos y no malos Mira que está a tu lado y dile Dios tiene buenos planes contigo Vamos, vamos, vamos iglesia, vamos Dile Dios tiene buenos planes contigo Vamos, míralo y dile Dios tiene lo mejor para ti Vamos iglesia, vamos, actívense Míralo y dile Dios tiene lo mejor para ti Esos son los planes de Dios Ese es el proyecto de Dios Ese es el deseo del corazón de Dios Ahora Ahora Aquí viene lo interesante. El Señor dice yo sé los planes. El Señor dice yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero esos planes vienen producto de una declaración. Que se registra en el cielo y tiene impacto en la tierra. Esos buenos pensamientos que tiene el Señor para lo bueno. El Señor dice en el libro de Salmo 139 Como siempre le digo El Señor dice Mis pensamientos acerca de ti son maravillosos Cada día de tu vida está inscrita en mi libro Son los planes de Dios para lo bueno Dice son maravillosos Del Salmo 139 Ahora bien hay un activador Hay un activador Hay algo que activa esos planes Hay algo que activa cuando usted agarra un tinte de cabello usted ve que el tinte dice rubio peligro y dice la hermana este es el que necesito porque ya que el señor no me ha mandado esposo yo lo voy a ayudar un poco rubia peligro, este es el que yo necesito y cuando ella haga, haga, llega a la casa porque la hermana dice también pandemia no quiero gastar plata eso se ve fácil yo misma me lo voy a hacer Así cuando ella llega a la casa, ella abre el tinte. ¿Y con qué se encuentra ella? Con dos tubitos, ¿verdad? Uno transparente y uno como blanco. Y dice: Yo no voy a rubio, me estafaron. Eh, me robaron esto. Voy a, es, a es caer Si me pongo este me voy a poner el pelo en blanco. No. Pero ella agarra y pone en el envase los dos tubitos esos. Agarra la paletita y empieza a mezclarlo verdad? con paciencia empieza a mezclarlo y uno de esos tubitos es un activador y ese activador que hace que cuando ya se, se pone la cosa en el pelo y van pasando los minutos se empieza a activar el asunto y esa mujer dice yo voy a despertar la pasión en mi esposo en el nombre de Jesús y ella se pone la mano en la cabeza cuando se pone ese tinte y dice ahora Dios que cuando él llega a la casa y me ve, él y empieza a hablar lengua y ese activador empezó a activar el color y ese pelito que estaba canoso que estaba entre negro con gris empieza a ponerse rubio y ella empieza a sentirse peligrosa porque el tinte empieza a activarse en ella hay, escuche bien esto, hay palabras que Dios declaró sobre tu vida, desde antes que tú nacieras, palabras para lo bueno, palabras para la felicidad, palabras de paz, palabras de éxito y están los dos tubitos ahí esperando que tú los saques esperando que tú le pongas a esa a esa a esa promesa el activador. ¿Y sabes cuál es ese activador que tú le tienes que poner? Eso se activa cuando tú empiezas a decirle a Dios, "Te rindo mi voluntad." Cuando tú le empiezas a decir a Dios, "Dios, pongo mi vida en tus manos." Cuando porque mira lo que dice Dios, "Yo tengo planes para lo que Para lo bueno. Yo tengo planes para lo mejor, para tu vida. Pero, ¿qué sucede? Hey, ojo con esto: Dios tiene planes. Pero, ¿sabe qué es lo complicado de este asunto? Que yo también tengo planes. Y que tú también tienes planes. Y con más frecuencia de lo que usted se imagina, sus planes están bastante lejos de los planes de Dios. Es decir, todas las promesas Todos los anhelos Todas las bendiciones Que Dios puso en ti Cuando te creó Todo lo que escribió en su libro Sobre sus pensamientos A veces como tienes eso que se llama Libre albedrío La libertad de escoger La libertad de decisión Eso Hace que tus planes se alejen Se distancien de los de Dios pero cuando tú vienes y le rindes tu voluntad al Señor Amén Rendirnos a Dios sin rendir nuestra voluntad a Dios Es una mentira, es una falacia, es un engaño, es un espejismo Me explico, es nosotros mismos nos estamos engañando Porque a Dios no le estamos engañando es mucha, mucha, lamentablemente mucha gente que vive de esa forma mucha gente que dice yo voy a la iglesia yo creo en Dios yo me sé esa canción mira yo sé hablar mira, mira yo sé hablar yo te bendiga siervo gloria aleluya sierva, varona yo sé hablar yo soy cristiano, yo tengo mi Biblia bien grande para que no digan que me avergüenzo del Evangelio. Yo soy cristiano, pero no vemos que se active que se active esa gloria, que se active el cumplimiento de las promesas. Que se active, falta el activador, falta el activador. Y por más que cantemos, por más que brinquemos, por más que hagamos, el activador es rendición a la voluntad de Dios. Amén. Diga conmigo rendición Diga conmigo me rindo Me rindo Eso es lo que nos cuesta Rendirnos a la voluntad de Dios Siempre le he dicho a la gente Hermano oramos mal Oramos mal Porque a la gente le encanta orar Diciéndole a Dios Dios ven a mis planes Dios Métete en mis planes Dios métete en mis proyectos tú te imaginas tu tamaño tú te imaginas el tamaño que tú tienes hermano, tú te imaginas el tamaño de Dios Dios está muy grande para meterse en tus planes Dios está muy grande para entrar en tus proyectos esa escucha hermano y usted no se, no, no se me desanime pero esa oración, Dios nunca la va a contestar afirmativamente. Ore bien. Tiene que decirle a Dios en su oración, Dios, méteme en tus planes. Dios, méteme en tus proyectos. Eso es rendir la voluntad. Por eso es que la palabra de Dios dice: Ya no vivo yo. Sino que ahora quien vive en mí es Cristo. Amén. ¡Wow! Dale un aplauso a Jesús. ¡Hey! No son mis planes He reconocido Que mis planes Son muy limitados He reconocido Que mis proyectos son muy limitados ¿Por qué? Porque nuestros proyectos Son a corto plazo Porque nuestros proyectos Responden a qué A nuestra propia satisfacción Nuestros proyectos Responden a qué A una etapa temporal de nuestra vida pero los planes y proyectos de Dios están diseñados para la eternidad amén. usted me está entendiendo hermano yo me estoy explicando bien los planes y proyectos que Dios tiene diseñado para ti son para la eternidad no son solamente para que tú seas bendecido los planes de Dios no son solamente para que Wilfredo sea bendecido o no decir no Wilfredo, no Wilfredo y su familia sea bendecida. No, los planes de Dios están diseñados para que toda la gente que está a tu alrededor pueda salir bendecida producto de ellos. Son unos planes de amplio alcance, son unos planes de alto espectro y eso lo conseguimos en la medida en que nosotros decimos me voy a meter en los planes de Dios. En la medida en que nosotros decimos, voy a romper, voy a salir de mi voluntad y voy a hacer la voluntad, ¿qué es lo que más busca la gente hoy en día? A ver, ¿qué es lo que más busca la gente hoy en día? Saca la plata del Banco General, no, no. Ay, qué susto. Ay, Padre, pero Dios me guarda. No miraron para mí. ay yo cuando me dijeron eso Martín me dijo yo ay Martín y después me llamó otra persona y yo digo voy a echar el ojo para ver porque no es que tenga mucho pero vamos a visitar a la mía y el señor parece que le tiene un sello a esa cuenta y dice esa cuenta nadie la puede tocar porque es la cuenta de mi hijo y no me habían sacado nada pero yo sí vi la gente arrebatada luchando su batalla diciendo y yo decía guau wow, pero eso no es lo que más busca la gente hoy en día ¿Sabe lo que más busca la gente hoy en día? Paz Paz ¿Y quieres que te diga algo hermano? Hay veces que escuchar la voz de Dios cuesta ¿Sabe por qué escuchar la voz de Dios cuesta? Porque Es fácil escuchar mi voz Porque estoy aquí sentado con usted Hablando frente a frente Usted me ve Usted puede verme, usted puede, a veces dice, grita mucho, perdóneme, verdad, un poco de grito. Usted dice, tiene la voz media chillona. Dice, Damiana, qué voz más linda. Pero, es fácil escuchar la voz. Cuando puedes. Pero en la medida en que nosotros vamos llenando nuestras vidas de la Palabra. En la medida en que nosotros empezamos a rendir nuestra voluntad, escúchame bien, empezamos a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Entonces las otras voces que han estado impactando nuestras vidas, que han estado afectando nuestro desarrollo, que han estado afectando nuestro crecimiento espiritual, nuestra paz en medio de los momentos difíciles, empiezan a ser silenciadas por la voz de Dios. Tenemos que entender algo, hay muchas voces. Que nos hablan día y noche Hay muchas voces Que nos hablan y que escuchamos Porque no fuera que hablasen Pero que no escuchamos Son voces que, es, que nos hablan Y son voces que nosotros estamos Escuchando y esas voces Son las que nos roban La paz Son las que nos trastocan A cuántos de nosotros Nos han movido el piso como se dice Con una palabra Con una declaración Tú estás tranquilo, todo está bien. Y tú vas a hacerte tu examen de rutina porque te sientes shape. Te sientes bien. No te duele nada, hermano. No te duele nada. Y vas al el médico a hacerte tus exámenes como nada. Normal, tranquilo. Ah, y dice el doctor. Mm, aquí hay algo que me preocupa un poco. wow. Eso te roba la paz Te quita el sueño Te cambió el día Te noto pensativo qué te pasa no nada No me pasa nada Por más que quieres aparentar Que estás bien delante de la gente Que no le quieres cargar la preocupación Se te nota hermano Lo transpiras Empiezas a transpirar estrés ¿Por qué? Por una palabra De un médico que ni siquiera te dio un diagnóstico que simple y sencillamente te dijo no me gusta este resultado vamos a hacer otras pruebas más profundas y se te mueve el piso una palabra te robó la paz y eso es lo que el Señor no quiere que tú sufras eso no es lo que el Señor quiere que tú atravieses ¿sabes por qué? porque van a llegar malas noticias ay, Pastor, yo vengo a la prédica para que usted me diga que nada más voy a ir. Buena noticia, usted me dice que mala. No, hombre, ¿para qué me trajeron para acá? Es que es verdad. El Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. El Señor dice en la palabra, no temerás a malas noticias. Es decir, las noticias van a llegar, pero no te van a infundir temor. Amén. Estamos claros, las malas noticias llegan, te tocan la puerta cuando menos la esperas. Pero la diferencia es si estás preparado para cuando las malas noticias llegan, que siempre llegan por medio de una palabra, el impacto que tienen en tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Si tú estás o no estás preparado para recibirlas, cómo las recibes y cómo las enfrentas, esa es la diferencia. Dice la Biblia en el Salmo 119, 165, lo siguiente. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Wow. Dice, los que aman tus enseñanzas, una palabra. ¿Qué palabra? ¿De qué estás llenando tu vida, bro? ¿De qué estás llenando tu vida, mi hermana? ¿De qué estás llenando tu vida? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Las enseñanzas, la palabra de Dios Cristo en tu vida Trae paz Día conmigo paz día conmigo paz Eso es lo que queremos sentir hermano Queremos acostarnos a dormir y dormir como niños Y queremos levantarnos al día siguiente Y sentirnos descansados Pero tal vez aquí hay gente Que hace rato Que ni duerme como niño Ni que se levanta descansado y te digo algo, si esa es tu realidad hoy Eso no proviene de Dios Hay una mejor opción Hay una mejor, hay una solución Eso no es la voluntad de Dios Amén Dice no es que estoy siendo probado Estoy siendo procesado Yo sé que por eso es que estoy padeciendo este estrés No, cuando yo estuve atravesando mi crisis de ansiedad Que le conté la vez pasada Que me quedaba de... Me, me, me acostaba a dormir y me paraba a las 12 y me quedaba toda la noche despierto y le daba la vuelta al reloj. Miraba a, la, a Damiana durmiendo. Decía qué linda. y miraba a Camila. Miraba a Daniela. Ese fue los días que hice más más escrito. Esos fueron los tiempos en que arreglé una cosa en la casa. En que resolví el mundo. Pero.. Eso no era de Dios. Eso no era de Dios. Y yo tuve que reconocer y decir un día me hicieron electrocardiograma, me hicieron placa de los pulmones. Hermano, hicieron de todo. Exámenes de sangre, todo salía bien. No podía dormir y me faltaba la respiración. Y me despertaba en la noche. Y me sentaba calladito para que la mía no se despierte tenía casi que levitar porque si tú te mueves un poquito ya se despierta. tiene un don una cosa impresionante Gracias a yo estoy me portó bien porque no pudiera hacer nada y me portara mal porque nada más me muevo y se despierte una cosa hermana diciendo dormí con esa mujer una cosa seria y yo me despertaba y yo y me sentaba en la cama ahí y sacaba el oxímetro y me lo ponía en el dedo pues porque... Que tengo COVID No sé Pero estaba bien La oxigenación Y yo decía Algo está pasando Algo está pasando Me hice todo el examen Algo está pasando Pero como Dios Le habla a sus hijos yo me dijo Hay un espíritu de ansiedad Que te está atacando Y yo dije ¿Cómo? Voy a calzarme los guantes. ¿Sabe por qué? Porque estaba escuchando Otras voces Ay pastor no hombre yo pensaba usted que tiene que motivarme usted me dice eso no hermano porque yo soy humano porque el problema que a veces los pastores es queremos demostrar que somos superhombres, yo es cuento eso es mentira somos humanos y pasamos por las mismas luchas atravesamos las mismas dificultades la diferencia es cómo las enfrentamos y yo dije tengo que tengo que rendir más mi voluntad al señor y cuando me cuando 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 identifiqué cuando identifiqué porque hay que identificar esto no es de que vengo adelante, el pastor me pone la mano, oro por mí, me quebranto. Sí, todo eso es parte, es bueno, es de bendición, pero es el inicio. Es tu relación con Dios. Es saber ir delante del Señor y hablar con Dios y decirle, Señor, permíteme identificar cuáles son las voces que yo estoy escuchando que son las que me están robando la paz. Pero lo que me dice el Salmo 119, 165, es que en la medida en que yo lleno mi vida con la palabra de Dios, en la medida en que yo me agarro de las promesas de Dios, dice, los que aman tus enseñanzas tienen paz y no tropiezan. Eso me lleva a donde, al Salmo 23, donde dice el Señor... Tú pones una mesa delante de mí Delante de mis enemigos Delante de mis enemigos seno, Delante de los que me quieren hacer daño Estoy yo sentado en paz Comiendo ¿Sabes por qué? Porque yo sé que nada me puede tocar Nada me puede hacer frente Porque hay una palabra buena Que Dios ha declarado sobre mi casa Sobre mi familia Sobre mis hijos Y nada me puede destruir De eso se trata iglesia una palabra Y dice En la medida en que vamos llenando nuestra vida Esa palabra Escuche esto que le voy a declarar aquí Cualquier rincón de tinieblas En nuestra vida Tiene que desaparecer ¿Sabe por qué? Porque en las vidas de nosotros Hay áreas donde las tinieblas se meten Y a veces no lo queremos reconocer y hay un dicho muy famoso que dice... Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y hay áreas en nuestras vidas que están en oscuridad... Y que Jesús está diciendo, déjame entrar ahí. Porque cuando yo entro en ese área... Cuando yo me meto en ese espacio... Cuando yo me meto en ese rincón... Toda tiniebla que te roba la paz... Toda cosa que no te deja dormir. Toda cosa que te hace inseguro. Tiene que desaparecer. Tiene que irse. Porque mi luz lo llena todo. Él es un caballero. Él entra. Donde tú le permites entrar. Y hay áreas de nuestra vida. En las que le decimos. Ah, esta puerta está cerrada. Y Él respeta eso. Pero como te digo. Él no se va a meter en tus planes. No. Invites. A Dios. A tus planes. Dile a Dios. Señor. Cumple. Tu propósito en mí. No son mis planes. Son tus planes. No son mis proyectos. Son tus proyectos. Y tú dirás. Leonardo. Pero es que ya tengo tanto tiempo avanzando en este proyecto. Y tú me vas a decir ahora que yo tengo que renunciar a esto. Que yo tengo que romper con esta relación. Que tú sabes que no te lleva a ninguna parte. Que yo tengo que separar esto que estaba haciendo. En lo cual ya ha invertido dinero. Que tú has invertido dinero en un proyecto. Que no es de Dios. Hey. Hermano estamos hablando del dueño del oro y de la plata de este mundo estamos hablando del que no tiene restricciones económicas esta iglesia es una obra de fe el Señor lo sabe y mi esposa también lo sabe la persona que tengo más cerca de mí lo sabe mi hermano, nunca me ha robado la calma el tener que responder a los compromisos económicos de esta iglesia para que usted tenga una idea De que Dios está con esta casa A mí me gusta compartir esto La semana pasada Nos visitó una persona A la iglesia Escuchó la palabra El Señor habló a su corazón Y en la semana Me dice El Señor ha puesto en mi corazón Me manda a decir A través de una persona El Señor ha puesto en mi corazón Que haga una ofrenda a la iglesia dígame cuánto es el mes de alquiler de la iglesia que vamos a pagar el mes de alquiler de la iglesia y empezando el mes esa persona se presentó acá y se pagó el mes completo de la iglesia Yo bendigo la vida de esa persona Y yo declaro bendición y prosperidad Sobre la vida de esa persona Que ese dinero que ha invertido en el reino de los cielos El Señor se lo va a multiplicar al ciento por uno Pero es que Dios tiene cuidado de las cosas No te preocupes No te preocupes cuando tú tienes que, hermano algo Que el Señor te está diciendo Permíteme meterme Permite que la palabra, el verbo Cristo Entre en ese área Déjalo que Él entre No tengas temor por lo que va a pasar No tengas temor por el futuro Escúchame bien Antes de que nacieras ya Dios Tenía la promesa, las bendiciones Los proyectos para tu vida Está el tinte listo Para teñir tu vida de bendición Está esperando que lo actives. Está esperando que mezcles. Que mezcles y rindas tu voluntad. Para que permitas que las promesas. Que su palabra sea una realidad en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque me encanta ese pasaje de Juan 1. Porque cuando usted lee de Juan 1. Al, de capítulo 1. Al versículo, versículo 1. Al versículo 4. Usted se encuentra al Señor hablando de la palabra. Dice, en el principio era la palabra o el verbo, ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y dice, la luz, ¿a qué ando quiero llegar? En la oscuridad brilla y la oscuridad jamás podrá apagar. Cuando tú permites... Que la palabra que es Cristo se meta en cada rincón de tu vida cuando tú permites tú rindes tu voluntad y tú dices Señor te voy a obedecer aunque no entienda porque el problema es que nosotros queremos conocer el final de la película nosotros queremos saber lo que va a pasar al final y Dios no obra de esa manera Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra y de la casa de tus padres a la tierra que te voy a mostrar y dice que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia eso es la fe rendir mi voluntad al Señor entregarlo ¿sabe por qué? porque la Biblia dice la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla cuando la luz de Dios se enciende en tu vida cuando la palabra de Dios Cuando tú empiezas a vivir por la palabra de Dios Cuando tú permites que la palabra se te meta adentro A cada rincón de tu vida A cada rincón de tu corazón Cuando tú dices El problema está en que la gente quiere vivir una vida de victoria en Cristo Pero quiere vivir una vida como si estuviera en Playa Blanca O estuviera en el buffet del Decámero O estuviera en el buffet del río, ¿verdad? Que dice, ensalada no del diablo Chuleta venga Eso digo yo Chuleta Carne Venga Pollo venga Arroz Arroyos y medio chino Venga Pero eso no Eso no Dios no trabaja de esa forma Su palabra es verdad Y sabes algo Dice la Biblia Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero volverá a venir con regocijos trayendo sus gavillas cuando tú empiezas a entregarle tu voluntad a Dios cuando tú empiezas a oír la voz de Dios Dios va a empezar a demandarte cosas que te van a incomodar Dios te va a decir entrégame eso no, yo no quiero entregar, yo quiero que tú me entregues. Ey, brother, ese no, ese no es el negocio con Dios. Ese es el negocio que te vende la gente que quiere sacarte plata. Ese es el negocio que te vende la gente que te quiere engañar. Sigue pecando, vive tu vida, pero trae tus ofrendas porque Dios bendice eso. Ese no es el negocio de Dios. Dios no necesita tu plata. Dios no necesita mi plata. Dios no necesita mi talento ni tu talento. Él es el dueño de todo. Lo que el Señor te dice, yo no quiero tu plata, yo quiero tu corazón. Porque si yo tengo tu corazón lo tengo todo Y si yo tengo todo lo tuyo Tú vas a tener todo lo que proviene de mí Que es lo mejor te dice el Señor No hay que tener miedo A rendirse a Dios Porque la palabra de Dios lo cambia todo La palabra, todo lo que existe fue hecho por su palabra Y Dios tiene el poder para cambiar Lo que en tu vida está defectuoso Lo que en tu vida está cojeando lo que tú sientes que no puedes Deja de luchar en tu fuerza Y entrégaselo al Señor Permita que su palabra se active en ti Permite que las promesas de Dios Se activen en ti Para que tú veas cómo vas a vivir una vida exitosa Una vida de bendición Una vida de alegría, de gozo Dios Está buscándote Para darte éxito en todo en todo. El Señor dice. Yo sé que los pensamientos que tengo para ti son buenos. Yo sé que los planes que tengo para ti son los mejores. Pero una palabra lo cambia todo. Una palabra. Lo cambia todo. Lo que tú estás necesitando hermano. Es una palabra. A veces que estamos y no sabemos qué necesitamos. Una palabra. Lo cambia todo. Oír la voz de Dios. Lo cambia todo. Decidir. A decirle Dios yo me quiero Meter en tus planes Quiero cambiar mi mentalidad Dios Quiero cambiar mi mentalidad Porque tal vez he creído Que estaba viviendo bien He creído que estaba viviendo De manera correcta En la medida en que tú empiezas a escuchar La voz de Dios Dejas de escuchar las otras voces Que lo que te quieren llevar es a la destrucción y a la muerte Porque el diablo dice la Biblia Que se viste como Oveja, pero en realidad es un lobo que está buscando cómo destruirte está buscando cómo destruir tu familia está buscando cómo destruir tu salud está buscando cómo destruir tu paz está buscando cómo arruinarte cómo robarte tus recursos pero Dios dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando Cristo está dentro de tu vida hermano no de una manera litúrgica sino de una forma real y viva dentro de ti vida va a ser bendecida va a ser prosperada porque una palabra una palabra lo cambia todo una palabra de Dios que se active En tu vida lo cambia todo puede, puede traer a luz La bendición, puede traer a luz La unidad de tu familia, puede traer A luz la dirección que necesitas Yo conozco gente hermano Que ha estado buscando Ser exitoso en los negocios Y han inventado, han intentado Un negocio y han fracasado Han intentado otro negocio y han fracasado Han intentado, han gastado dinero, recursos Estudios, mil cosas, han venido A Jesús, le han entregado su vida a Cristo y la mente se le ha abierto ¿sabe por qué? porque al rendir tu voluntad se activan los pensamientos de Dios para tu vida y de la noche a la mañana a esa persona le viene una idea que revoluciona el mundo una idea que lo cambia todo ¿sabe por qué? porque una palabra lo cambia todo sobre ti se dijo lo mejor en el cielo antes de que estuvieras en la tierra La gente puede decir muchas cosas de ti Tus padres Han podido declarar muchas cosas Sobre tu vida que te marcaron Que te lastimaron Que te cercenaron las emociones Una persona a la que le entregaste el corazón Pudo decir muchas cosas sobre ti Que te han hecho un minus válido emocional para que tú no puedas encarar una relación Y ser feliz Sin querer ser otra persona Pero quieres que te diga algo Los planes, los pensamientos Y las cosas que Dios dijo acerca de ti Siguen estando intactas Esperando simple y sencillamente Que tú le digas aquí estoy Señor Me rindo a ti Rindo a mi voluntad Y eso activa el plan de Dios eso activa los sueños, activa los anhelos, activa la palabra de Dios sobre tu vida Y vas a empezar a ver cómo tu vida va a ir en un giro de 180 grados hermano Para que vivas una vida victoriosa Ponte de pie por favor Yo le decía al equipo esta mañana antes de que iniciáramos El Señor, el Espíritu Santo me ponía en mi corazón y me decía Empecemos a orar por la iglesia porque algo por lo que estamos orando es porque Dios envíe. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.